0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute bei mir Studiogast Maximilian König. Der ist studierter BWLer mit Schwerpunkt Finanzen. Mit 15 kaufte er seine ersten Aktien und ist somit nun bereits seit 10 Jahren an der Börse aktiv. Schnelle Rechner unter uns wissen, er ist 25. In dieser Zeit durfte bzw. musste er einige teils schmerzhafte Erfahrungen machen. Vor allem in den ersten Jahren stellte Max fest, dass man ohne das notwendige Wissen keine Chance hat, erfolgreich aktiv an der Börse zu handeln. Rückblickend betrachtet war vor allem eine fehlende Strategie der Grund für den ausbleibenden Erfolg. Aber genau das muss man eben als Anfänger meist auf die harte Tour lernen. Das Ziel, endlich nachhaltig an der Börse handeln zu können, hielt Max im Jahr 2015 für erreicht. Ein kleiner Crash im Januar 2016 bewies dann jedoch ganz schnell das Gegenteil. Sein Schlüsselerlebnis, innerhalb von zwei Wochen waren die gesamten Gewinne des Vorjahres weg und noch ein bisschen mehr. Genau das war für Maximilian der Auslöser, einen klaren Handelsplan aufzustellen und Investmentstrategien zu entwickeln. Genau an diesen hat es nämlich zuvor gefehlt. Seit Mitte 2016 ist Max erfolgreich auf der Social Trading-Plattform Wikifolio aktiv und betreut dort unter anderem das Wikifolio TSI, Trendstärke mit Börsenampel in dem bereits mehrere Millionen Euro angelegt sind. In den folgenden Monaten entwickelte Max weitere Investmentstrategien, die er auf seiner Homepage www.strategisch-investieren.de vorstellt. Natürlich auch wieder in den Shownotes verlinkt alle Koordinaten zu Max. Und seine neueste Entwicklung, und über die sprechen wir heute, ist aber das Investment-Tool. Mit diesem Excel-Tool haben Privatanleger die Möglichkeit, Tausende von Aktien anhand zweier einfacher, zwei einfacher Scores zu vergleichen. Konkret wird hierbei ein Trendstärke-Score, wie gut performte die Aktie zuletzt, und ein Value-Score, also ist die Aktie fundamental günstig bewertet, betrachtet. Aktien mit höheren Scores tendieren dazu, häufig höhere Rendite zu liefern. Weiteres Hintergrundwissen zum Thema strategisch investieren liefert Maximilian darüber hinaus auf seinem YouTube-Kanal strategisch investieren. Heute ist er aber jetzt erstmal hier. Eine selten lange Ankündigung. Max, grüß dich. Schön, dass du da bist. Erste Frage an jeden Interviewgast ist immer die wichtigste Frage. Wie geht's dir heute?
1: Ja, grüß dich, Markus. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, mir geht's wunderbar. Das Wetter ist gut, die Märkte laufen
0: stabil. Da kann man sich nicht beschweren. Boah, Bomben-Sache. Hat nicht letzte Woche jemand... Äh, bereits getitelt, dass der Crash da ist. Und du sagst jetzt, die Märkte laufen stabil. Ich glaube, wir hatten einen Einbruch um 2% oder so. Ja, 2% ist natürlich der große Crash, vor dem alle Angst
1: haben. Klar, das, das ganze Jahr jetzt läuft nicht besonders gut, eher so seitwärts. Es, man, man tut sich schwer, wirklich ordentlich Renditen zu erzielen. Aber ich sage immer so, solange die Leute warnen, es kommt ein Crash und wir sind im Crash, dann gibt es keinen Crash. Erst wenn alles voller Euphorie ist, dann ist wirklich die Gefahr da, dass wir demnächst einbrechen. Warum? Naja, wenn jeder irgendwie keine Angst mehr hat und wirklich nur noch kauft und voller Euphorie ist, dann ist das Enttäuschungs- und das Rückschlagspotenzial einfach riesig groß. Wenn aber schon irgendwo die Skepsis im Markt drin ist, dann kann es höchstens mal passieren, dass wir eben eine Korrektur haben, wo man vielleicht mal 10, 20 Prozent verliert, wo wir jetzt eben auch schon in dem Jahr mal durch sind. Aber von einem Crash müssen
0: wir da noch nicht reden. Verstehe, verstehe. Ähm, ich habe auch ein bisschen mit einem... Okay, mit zwei lachenden Augen <lacht> habe ich das gelesen, von daher es war auch äh, überhaupt nicht ernst gemeint. Dennoch, ähm, ja, du sagst es selber, wir befinden uns seit geraumer Zeit, seit vielen Monaten, befinden wir uns in einer Seitwärtsbewegung. Ähm, dennoch machen wir heute einen Podcast über Aktien. Ist das überhaupt ähm, vertretbar meinerseits?
1: <lacht> ja, man muss ja immer überlegen, wenn wir investieren wollen, welche Anlageform wählen wir nun. Ähm, wer das Risiko eben scheut, könnte sagen, okay, wir machen einfach nur Tagesgeld oder Festgeld, lassen es auf dem Konto liegen oder noch schlimmer, wir sparen gar nicht und werfen einfach alles zum Fenster raus. Ähm, ich habe da ein bisschen eine andere Ansicht und sage wirklich, Aktien sind für mich einfach die beste Anlageklasse. Wenn man sich anguckt, welches Investment die letzten Jahrzehnte über die höchsten Renditen erzielt hat, dann waren das einfach Aktien mit dem Schnitt 8 bis 9 Prozent pro Jahr. Und da kommen andere Investments einfach nicht ran. Deswegen, auch wenn die Lage jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger ist, als wenn wir mitten im starken Aufwärtstrend
0: sind, gibt es für mich immer einen Anlass, über Aktien zu reden. Für mich auch, wie man sieht. Ähm, mein Lieber, du bist... Wir haben uns ein bisschen äh, vor diesem Interview vor einigen Wochen schon kennengelernt und, und auch ein bisschen geschrieben. Du bist ein ganz ein lieber Kerl, aber du bist ein Fachidiot. Du bist ein Nerd. Ne? Du, so bist, muss man das sagen. du bist voll in deinem Ding drin und äh, da kennst du dich aus und da hast du jetzt echt ein Tool entwickelt. Also ich habe mich schlecht gestaunt, muss man sagen. Äh, ich kenne mich auch mit Excel aus, äh, recht gut, würde ich sogar behaupten aber du hast da ein kleines Baby entwickelt, da muss man einfach ein Nerd sein. <lacht> Sonst hat man da die Ruhe nicht weg. Ich habe dich mal spaßeshalber gefragt, ob du noch andere Hobbys hast. Ähm, es ist ein richtig geiles Teil und ähm, du stellst es kostenlos zur Verfügung. Das ist auch noch der Hammer. Ähm, ja, lass uns einfach mal drüber reden. Ich habe das Tool jetzt aufgemacht es nennt sich SI Investment Tool.xlsx. Es ist eine, es, es ist eine, ja, ich, ich möchte es nicht Tabelle schimpfen. Es ist ein, ein Excel Tool. Und zwar funktioniert das so, dass du tatsächlich die ESIN eingibst. Also, ESIN heißt was?
1: Ja, das ist sozusagen das ja, Kfz-Kennzeichen der Aktie. Also gibt es, äh einen speziellen Code, den jede Aktie hat und wenn du den weißt und den da eingibst, dann wird dir eben entsprechend die Aktie angezeigt. Die kann man sich ja aus dem Internet ganz
0: leicht raussuchen und dann ist wirklich ganz klar, welche Aktie du gerade gesucht hast. Genau. Du hast also tatsächlich alle möglichen Aktien, die es gibt, an dieses Tool angehängt. Wie krank ist das denn? Alle möglichen nicht
1: ganz, sonst wäre das doch ein bisschen viel. Also es sind gerade über 3.000, ein bisschen über 3.000 sind da drin. Und da werden im Prinzip so die wichtigsten Märkte abgedeckt. Also ganz klar Deutschland, dann ein paar europäische Länder, die USA sind mit dabei. Dass wir da wirklich schon ausreichend abgedeckt haben. Alle Aktien passen nicht ganz rein, da wären wir ja weit über 10.000
0: wahrscheinlich. Mhm. Wie viel hast du drin? 3.300 Aktien. 3.300. Ähm was passiert, wenn ich mir jetzt eine Aktie rausgesucht habe und die ist auch bei dir drin? Was macht das Tool jetzt genau? Genau, du kannst jetzt eine Aktie
1: eingeben und wenn die im Tool drin ist, wie du sagst, dann bekommst du da Basisinformationen erstmal zu, aus welcher Branche ist die, dass du das einschätzen kannst, in welchem Sektor wärst du halt aktiv und dann eben das Entscheidende, äh, wo das Tool eben darauf abstellen soll, das ist eben dieser Trendstärke-Score und der Value-Score. Und Du hast es ja bei deiner Vorstellung eben schon gesagt, hohe Scores bedeuten, dass die Aktie tendenziell künftig besser performen kann. Ich sage ganz bewusst kann, weil nur weil jetzt eine Aktie einen hohen Score hat, ist das eben keine Garantie. Diese Scores, die reichen eben von 0 bis 100 Prozent, 100 dann halt das Höchste und ich habe mich da wirklich sehr ausführlich mit dem Thema auseinandergesetzt, viele Backtests gemacht, um zu gucken, wie hätte sich das alles in der Vergangenheit mal entwickelt. Und da kommt man wirklich zu dem Ergebnis, dass wenn ich eben Aktien habe, die hohe Scores haben irgendwie über 80, 90 Prozent und kaufe mir davon eine Gruppe. Also jetzt nicht nur eine einzelne, es müssen schon mehrere sein. Aber wenn ich mir da auf Basis dessen mein Depot zusammenstellen würde und habe dann so zehn Aktien allesamt mit hohen Scores, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit demnächst schlechter laufe als der Markt, wirklich sehr gering. Also ich habe hier echt die Chance auf Outperformance und im Prinzip ist es ja das, was wir an der Börse wollen, sonst können wir auch irgendwie einen Fonds kaufen und lassen ihn einfach über Jahre liegen.
0: Mhm. Genau. Ähm es geht von 0 bis 100 Prozent, äh, die beiden Scores. Wie habe ich die äh, an sich jetzt zu bewerten? Wenn mir jetzt eine Aktie 60% anzeigt, ist das schon ganz gut oder würdest du da die Finger weglassen und sagst, unter 90% kommt, kommt mir nichts in die Hütte? Wie habe ich die 100% zu bewerten? Also wenn
1: ich mir meine Depots aufbaue, ist es tatsächlich so, dass ich durchgucke, welche Aktien haben jetzt die höchsten Scores und wirklich nur dann kaufe, wenn der Trendstärke oder Value Score über 90 Prozent ist. Wenn ich die Aktie erstmal im Depot habe, dann warte ich eben ab und checke, wie die sich entwickelt, weil das, der, 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 die Scores, die verändern sich ja mit der Zeit auch. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, jetzt sehe ich, dass die Aktie gerade sich nicht mehr so gut entwickelt und der Score meinetwegen unter 50% Prozent fällt, dann könnte ich auch sagen, jetzt ziehe ich die Reißleine, weil die Aktie einfach nicht mehr aussichtsreich ist. Unter 50% Prozent heißt ja nichts anderes, als dass 50% Prozent der, der anderen Aktien besser sind. Wieso sollte ich die also noch in meinem Depot drin haben?
0: Aha, alles klar. Ähm, das habe ich soweit verstanden. Jetzt kannst du aber nicht nur mit deinem Tool jetzt wird es nämlich lustig, eine einzelne Aktie raussuchen, die du dir rausgesucht hast oder die testen, weil das ist ja mit der Zeit ziemlich zermürbend. Ähm, du suchst dir fünf Aktien raus und dein Tool zerschmettert die alle an der Wand. Dann hast du keinen Bock mehr auf Aktien, weil du saßt ja jetzt schon acht Stunden da und hast die rausgesucht. Ähm, nein, du hast sogar ein Ranking eingefügt von allen 3.300 Aktien und die Beste wird einfach oben angezeigt. Du kannst die einfach sortieren lassen. Du kannst den Sektor sortieren, zum Beispiel entweder lässt du dir alle Aktien anzeigen oder du sagst, ich möchte nur Energie oder Industrie, Finanzwesen, IT-Aktien, Versorgungsbetriebe oder du lässt dir den Index respektive die Region anzeigen, ja, den CEDAX, also Deutschland. Du kannst dir Frankreich, Niederlande, Belgien, den SPI, Schweiz anzeigen lassen. Oder die USA, S&P 1500, das ist doch mal richtig genial. Heute haben wir den 17. Juli 2018, 16.37 Uhr, nehmen wir das Interview gerade auf. Und heute sagen wir mal, das Filterkriterium sollte eine Kombi aus Trendstärke und Value-Score sein. Und jetzt lasse ich mal alle Sektoren und alle Regionen einfach durchlaufen. Und da sehen wir, ähm, wir haben jetzt bei den Vorteil, Maximilian, unsere Hörer natürlich nicht. Ähm, ich übertrage dir einfach mal einen Bildschirm, damit wir beide wenigstens vom Gleichen reden. Und äh, die Hörer müssen es sich einfach vorstellen. Also wir gucken jetzt beide einfach auf eine Excel-Liste, die bereits gefüllt ist, wenn du sie öffnest. okay? Und man. wie man heute sieht, würde ich ähm, die DNO, ASA, noch nie davon gehört. Eine I-Sin-N, die kommt aus Norwegen, oder? Ganz genau. Äh, Isin fängt mit N an. No sogar ist eine norwegische Aktie. Die hat heute einen Trendstärke-Score von 92,3 Prozent und einen Value-Score von 100 Prozent. Wie geht das denn?
1: Ja, 100 Prozent bedeutet halt, es ist wirklich jetzt aus Norwegen, aus äh, fundamentaler Sicht, also von den Fundamentaldaten her, die beste
0: Aktie, die es dort aktuell gibt. Ja, sogar in, in der ganzen Liste. Ähm, ja. was wir nicht sehen, ist der aktuelle Tagespreis dazu muss man jetzt ein anderes Tool nutzen, aber wir sehen Norwegen ist auf Platz 1, eine Schweizer Aktie Tamedia AG 87,3% Trendstärke und 96,2% Value Score ein nicht Basiskonsumgut. okay, sagt mir auch nichts, Conning-Klieke Anhold, Delhaische MV, Netherlands ähm, Kombiscore score auch von 100%, Sixth SE, Gourmand. Was hält mich, ich kapiere es nicht so ganz, ich, ich, ich will jetzt einfach mal skeptisch sein. Was hält mich davon ab, nicht einfach stumpf die ersten 10 zu nehmen, äh, die alle zu kaufen und mich dann bei dir auszuheulen, wenn es nicht klappt?
1: Ja, auf den ersten Blick würde ich jetzt erstmal sagen, wir haben jetzt hier sechs Aktien ja, fünf, sechs Aktien aus dem Bereich Nicht-Basis-Konsumgüter, die in den Top Ten sind. Und wenn ich jetzt eben ein so, okay. bisschen die, bisschen Diversifikation ja. betreiben möchte, dann sollte ich auch gucken, dass ich das eben ein bisschen nach Sektoren aufteile. Ansonsten ist das wirklich eine Maßnahme, sich sein Depot nach klaren Regeln aufzubauen. Deswegen habe ich auch diese, diese Ranking-Funktion jetzt hier eingebaut. Eben, dass ich sagen kann, ich möchte jetzt speziell mir vielleicht aus dem Land die Top-Aktien ausgeben lassen und die mir dann einfach in mein Depot reinstecken. Das würde ich halt über diese Suchfunktion, die wir erst hatten, überhaupt nicht hinkriegen. Wo viele Investoren sich sicherlich schwer mit tun, ist es, Aktien zu kaufen, von denen sie noch nie etwas gehört haben. Und die, die du jetzt gerade vorgelesen hast, die kenne ich auch nicht. Also jetzt mit Ausnahme von SIX, das mag dem einen oder anderen vielleicht noch was sagen, Sagen mir die auch nichts. Gerade es ist äh, teilweise eben auch der europäische Nebenwertebereich. Dann ist es unmöglich, die alle zu kennen. Dann hast du ja auch gesagt, ja, ich kann die alle kaufen und, und mich dann bei dir ausholen. Also im Prinzip ist es auch so, alle Aktien, die wir jetzt hier nennen oder die im Tool drin sind, sind ja keine Handelsempfehlung, sondern es ist nur eine Informationsfunktion. Also das kann man auch nur immer dazu sagen, steht im Tool extra nochmal drin, ich mache hier nicht irgendwie eine Investmentberatung, das darf ich auch gar nicht, sondern ich mag es einfach, Informationen zur Verfügung zu stellen, auf Basis dessen dann eben äh, Privatinvestoren ihre Entscheidungen treffen können, aber eben eigenverantwortlich.
0: Ist echt klar. Ähm, wobei der Panzerknacker inzwischen eine US-Firma ist, von daher alles gut. <lacht> ähm, ich bin hier parallel zum Interview Total fasziniert am Rumspielen mit dem Tool. Ähm, warum muss ich überhaupt noch nach Sektoren und Regionen? Hey, Gesundheitswesen. Komm, alle bashen doch immer auf dem Gesundheitswesen rum. Ähm, eins ist klar. Also ich persönlich bin ja davon überzeugt, dass wir in der Zukunft, äh, ob sie nah- oder mittelfristig sein wird, ist mal dahingestellt, aber wir werden in der Zukunft mehr Tabletten futtern als eher mehr als weniger. Ja, wir werden äh, mehr Psychopharmaka haben. Es gibt ja Ärzteschriften, wo drin steht, dass das Ziel sein muss, ähm, jeden Patienten abhängig zu machen und so. Also <lacht> sensationell. Ähm, ob das jetzt gefällt ist oder nicht, sei auch mal dahingestellt, kann ich nicht beurteilen. Nichtsdestotrotz kann ich mir hier jetzt 20 Aktien von dir anzeigen lassen, die rein weltweit, also äh, in den wichtigsten Märkten, wichtigste Märkte, ja, ich mache mal den Satz fertig, ähm, die in den wichtigsten Märkten, ich schreibe mir gerade mal was auf, da muss ich dich gleich dazu fragen, ähm, die Gesundheitswesen jetzt darstellen und da habe ich eine Bio-Rad-Laboratories-Incorporated aus den USA keine Ahnung, was die machen, aber ein kombi -Score von 98,1 Prozent. Kann man mal kaufen, oder? Ja, also wenn wir eben jetzt genau nach diesem System arbeiten,
1: dann wäre das ein Wert, den würde ich mir da auf jeden Fall ins Depot reinpacken. Mhm. Ist ja die Frage, möchte ich aufs Gesundheitswesen gehen? Jetzt war da eben deine Theorie, ja, wir machen alle abhängig. Ähm, das Schöne ist, wenn ich eben nach diesen Scores arbeite und sage, ich möchte vielleicht aus jedem Sektor zwei Aktien haben, dann muss ich mir über solche Nachrichten gar keine Gedanken mehr machen, weil ich einfach mein System habe und mir eben nicht noch irgendwelche subjektiven Komponenten da reinspielen muss. Ich glaube, jetzt passiert das. Ich glaube, der Sektor könnte demnächst richtig durchziehen. Das kann ich alles ausblenden. Und das macht für mich das Investieren wirklich
0: angenehm. Okay. Okay. Um beim Investieren hilft es ja, dass man äh, rationelle Entscheidungen trifft, keine emotionalen. Ganz genau. Ähm, ich sage ja immer spaßeshalber, Markus, was hältst du eigentlich von äh, Rüstungsfirmen? Äh, Dann sage ich immer die Aktien. Äh, ähm, was hältst du von nicht moralischen Firmen? Die Aktien. <lacht> ähm, ja. Viele Leute können nicht mehr in den Spiegel gucken, wenn sie eine Nestle-Aktie hätten. Wie siehst du das? Ja, das klingt vielleicht
1: ein bisschen hart, aber für mich ist jede Aktie immer nur irgendwie ein Baustein für mein gesamtes Konzept. Und der Name, der davor steht und das ganze Konzept, was dahinter steht, ist erstmal nicht ganz so wichtig. Wenn ich eben sage, ich verfolge hier ein System, wo ich mir beispielsweise jetzt ein Trendstärkedepot aufbauen möchte, was eben bedeuten würde, ich kaufe nur Aktien, die einen hohen Trendstärke-Score haben, dann ist das mein eigenes Geschäftsmodell. Und jede Aktie, die ich mir ins Depot reinpacke, ist wirklich nur Mitte zum Zweck. Wie die jetzt heißt und was die vielleicht für einen Skandal hinten dran hat, das interessiert mich nicht.
0: Gut, ich habe jetzt mal nach Trendstärke sortiert. Und da sehen wir, dass in den Top 10 1, 2, 3, 4, 5, 6 US-amerikanische Aktien sind. Wenn man jetzt halt ein moralisches Problem mit der USA hat, mit den USA, dann muss man jetzt auf sechs, sechs dieser Werte verzichten: Axon, Enterprise, Penn, Virginia, Fossil, die Fossil Group, das sind die Uhren wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ansonsten kenne ich da nichts. Ähm, jetzt sehe ich aber, wenn wir an deinem Tool arbeiten, dass wir zwar einen Trendstärke-Score haben, aber keinen Value-Score. Warum? Genau, bei zwei Aktien haben wir jetzt keinen Value-Score hängt damit zusammen, dass
1: die jeweiligen Fundamentaldaten immer vorhanden sein müssen. Und bei einzelnen Aktien kann es eben vorkommen, gerade wenn sie mal einen höheren Trendstärke-Score haben, dass da vielleicht noch nicht ausreichend Informationen zu umsetzen oder Gewinnen vorhanden sind. Und bevor dann irgendwie ein Score berechnet wird, der falsch wäre, wird einfach gar keiner angezeigt. Das heißt jetzt nicht, dass die Aktie schlecht ist, sondern nur, dass nicht ausreichend Informationen vorhanden sind, um dort einen Score zu berechnen. Verstehe.
0: Äh, Im Umkehrschluss heißt es aber auch, dass wenn ich mir einen Kombi-Score an Kombi score anzeigen lasse, dass äh, immer nur Aktien berücksichtigt werden, die auch beide Werte ausgeben. Ne? Genau. Mhm. Warum bekomme ich nur die ersten 20 äh, immer angezeigt und nicht alle 3.300? Ja, ähm, das wäre schon mega
1: viel an Informationen und hinten in der Tabelle sind im Prinzip auch alle Informationen vorhanden, aber die sind halt jetzt so für die Suche nicht zugänglich. Ich meine, das Tool, wie du schon gesagt hast, ist kostenlos und da ist es nun mal so beschränkt, dass wir hier nur die Top 20 Aktien haben. Hat auch irgendwie damit zu tun, dass ich eben selber sagen kann, ich filter. Also wenn mir jetzt diese Top 20 nicht reichen, dann kann ich eben sagen, okay, dann gehe ich mal jetzt Land für Land durch und gucke mir dann eben Dort jeweils die Top 20 an und es wäre ja im Prinzip dann so, als ob ich schon die mir Top 100 angucken
0: würde. Mhm. Ähm, was ich mir vorher noch aufgeschrieben habe, äh, mir fällt gerade auf: Japan berücksichtigst du gar nicht eine der wichtigsten Handelsmärkte der Welt. Weshalb ist richtig? Hat vor allem damit
1: zu tun, weil bei mir alles erstmal mit dem Trendstärke Score angefangen hat. Und es gibt immer so Reden von wegen, Trendstärke und Momentum funktioniert überall, nur nicht in Japan. Und das ist auch tatsächlich so. Also es bringt mir nichts, da Aktien reinzunehmen, wo ich wirklich im Backtest sehe, das hätte in dem Land gar nicht funktioniert. Äh, man weiß gar nicht, weshalb es in Japan nicht funktioniert. Aber wenn ich mir auch den gesamten Aktienmarkt da angucke, wann der Nikkei sein Hoch hatte und wie er sich die letzten 10, 20 Jahre entwickelt hat, dann ist das einfach kein Umfeld, wo ich jetzt sofort Strategien auflegen möchte oder gucken möchte, welche Systeme dort funktionieren. Und bevor ich da irgendwie was mit der Brechstange mache und ein System mit reinbaue und ein Land, wo ich
0: sage, ich bin davon nicht überzeugt, lasse ich es lieber raus. Mhm. Japanische Kernenergieaktien sollen gut laufen. <lacht> okay, Sarkasmus aus. Ähm, was habe ich vergessen zu fragen, mein Lieber? Wie gesagt, wir haben jetzt, man möge mir verzeihen, es ist schwierig, ähm, eine Liste oder eine Tabelle zu erklären. Bitte ladet euch das Programm runter. Es kostet nichts und es ist nicht so kompliziert. Man braucht halt nur äh, ein aktuelles Excel. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was noch wichtig wäre?
1: Ha, ich überlege gerade selber. Also du sagst, es kostet nichts. Genauso ist es, ich will die Informationen erstmal kostenlos weitergeben. Das Einzige, was es kostet, ist eine Anmeldung, die in nicht mal einer Minute gemacht ist. Name, E-Mail, fertig. Dann gibt es das Passwort, um die Excel-Mappe zu öffnen. Und dann kann jeder da selber ein bisschen drin rumspielen.
0: Genau. Und wie man auch rausgehört hat, du bist absoluter Fachmann. Ähm, das Ding wird weiterentwickelt. Wie, genau. wie gut performst du denn mit dieser Strategie jetzt?
1: Ja, das äh, ist auch ein Punkt, den du ja am Anfang angesprochen hast. Ich bin auf der Social Trading Plattform Wikifolio aktiv. Da ist auch einiges auf meiner Homepage zu finden. Und eine der Strategien läuft jetzt seit ja, Mai 2016. Und seitdem ist die um knapp 80% gestiegen, wo ich eben nach dem Trendstärkekriterium arbeite. Und genau nach diesen Scores kann man in diesem Tool filtern und 80% Prozent in gut zwei Jahren ist, glaube ich, eine Rendite, mit der kann man ganz gut leben. 40 Prozent pro Jahr. Ja. Mhm. Kann man jetzt natürlich nicht von ausgehen, dass das weiterhin so läuft. Also mein Ziel ist es einfach, den Markt langfristig zu schlagen. Wie gesagt, wir machen 8 bis 9 Prozent Rendite pro Jahr. Und wenn wir mal realistisch sind, wenn ich über mehrere Jahrzehnte, 12, 13, 14, vielleicht 15% Rendite im Jahr machen könnte, dann hat das vom Zinseszins ja so eine enorme Auswirkung, dass es sich wirklich lohnt, da mal genau zu gucken,
0: wie kann ich mir die Aktien denn auswählen, dass ich auf solche Renditen komme. Uh, www.strategisch-investieren.de Eine sehr, sehr liebevoll gemachte Seite, sehr professionell aufgebaute Seite. Es ist halt sehr nerdig. Gell? <lacht> äh, aber das Schöne ist, dass du da zu Hause bist und dass du das äh, eben auch mit Herzblut pflegst. Das sieht man einfach. Du, du stehst da als Ein-Mann-Trupp hinten dran. Du hast niemanden, der dir hilft. Wenn Fragen dazu sind, kann man sich bei dir melden. Äh, Ganz gut. Du hast beispielsweise auch noch Investmentstrategien. Die Börsenampel. hast verschiedene Videos und Newsletter auf deiner Seite du lebst es, du atmest es und es macht richtig Laune und ich habe mich wirklich, wirklich gefreut. So langsam kommt einem ja der Gedanke, man hat eigentlich alles gesehen, man kennt alles, wo kommt was Neues und es war was Neues für mich und es ist ein tolles, tolles Spielzeug, das mir richtig Spaß macht, weil es, wie soll ich denn das erklären? Ich koche sehr gerne, man sieht es mir nicht an, aber ich koche sehr gerne. Wenn ich einfache Rezepte kriege, und die schmecken hinterher super genial. Dann ist das was, was jeder kapieren kann. ja Und ähm, ich, ich mag es, wenn die Genialität in der Einfachheit liegt. ja ähm, Drei, vier Zutaten, die jeder versteht. Ein, zwei Handgriffe, die jeder versteht. Und man kommt weiter. Und genau deswegen hat mich dein Investment-Tool so fasziniert. Wir hatten es vorher drüber. Der Name Investment-Tool ist natürlich wieder typisch von einem Nerd. Wie kann man ein Investment -Tool, Investment-Tool nennen? Das ist so, wie wenn ich meinen Hund Hund rufe. Aber <lacht> ja. da können wir vielleicht mal gemeinsam dran arbeiten. Die Marketingabteilung muss erst noch gegründet werden. <lacht> ja, ich würde das Ding vielleicht Kurt nennen oder so oder Gustav. <lacht> Weiß ich noch nicht. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, kommt hier natürlich auch äh, Funktion vor Design, ganz klar. Äh, und die Funktion ist eindeutig gegeben. Ich freue mich drauf, das mit dir weiterhin zu beobachten, zu schauen, ähm, wo das Ganze hingeht. Wenn der komplette Markt crasht, kannst du da natürlich auch nichts machen, aber, aber dann äh, wirst auch du wahrscheinlich nachkaufen und mit dem Tool einfach weitermachen und dann den neuen steigenden Markt komplett dominieren. Äh, dann wird sich auch langfristig zeigen, wie gut das Tool ist. Ich bin aber durchaus davon überzeugt, dass man hier ein schickes kleines Werkzeug an die Hand gekriegt hat, mit dem man ein bisschen Spaß haben kann und wie gesagt, du machst das ja jetzt schon auch schon über zwei Jahre, also das ist nicht so, dass du mal drei, vier Monate was performt hast ja. und jetzt rumrenzen und sagst, ich bin der Größte, sondern man kann das ja auch live verfolgen mit Wikifolio, genau. ne?
1: Ja. Also du sagst es schon, drei, vier Monate, das wäre halt kein Horizont, wo man wirklich sagen kann, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Investieren ist einfach eine langfristige Angelegenheit und wenn ich jetzt eben starte, mir meine eigene Strategie aufbauen würde, eben mit dem Investment-Tool, dann kann es durchaus sein, dass in den ersten zwei, drei, vier Monaten das überhaupt nicht läuft und dann kommt schnell der Gedanke, das ist doch alles Mist, das funktioniert nicht. Aber wirklich, das ein erstes Fazit, kann man erst nach ein, zwei Jahren ziehen und dann sieht man, funktioniert es. Oder funktioniert es nicht? Und zwei Jahre habe ich jetzt eben bei Wikifolio rum und da hat es funktioniert.
0: Ja. 80% Prozent hast du gesagt, ne? Ja, knapp 80%. Cool. Was habe ich vergessen zu fragen?
1: Wir haben die wichtigsten Sachen vom Tour auf jeden Fall durch. Ja.
0: Das finde ich gut. Denn wie gesagt, normalerweise gehe ich nicht hin und spiele mit sowas im Voraus. Aber wir haben ja schon mal eine gute Stunde oder zwei miteinander verbracht. Mhm. Äh, von daher sind für mich einige Sachen schon klar, die für andere vielleicht nicht klar sind. Ansonsten, wie gesagt, äh, auf der Webseite die Vollversion oder eine Probeversion einfach downloaden. Und es ist auch eine schicke Excel-Datei dabei, die das Ganze erklärt. Und im Notfall hast du auch noch ein Video dazu. Genau, Jedes also auf YouTube ist da
1: auch noch mal einiges erklärt. Da habe ich ein paar Videos bei mir auf dem YouTube-Kanal gemacht, wo ich eben auch noch mal direkt in Excel vorführe. Was kann man damit machen? Wie sollte man es einsetzen? Und wenn sonst noch Fragen sind, dann bin ich per Mail zu erreichen. Ich glaube, da wird dann jeder glücklich.
0: Great! Maximilian, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit. Schön, dass es endlich geklappt hat. Ja, ähm, ich bedanke mich auch. Und ich freue mich, dass ich mal wieder ein äh, technisches Hilfsmittel das mit so viel Liebe gemacht wurde, vorstellen durfte. Ich habe mich echt ein bisschen in das Tool verliebt, muss ich sagen. Finde ich toll. Vielen Dank. Alles klar, mein Lieber. Bleib gesund, bleib uns gewogen und wenn du wieder mal was gebastelt hast, schreib es mir eine Mail, okay? Mache ich, danke. Danke, Max. Ciao, ciao. Tschüss. Unter www.panzerknacker-podcast.com